0: Il 1964 è un anno strano. Da ogni lato soffia un vento di rinnovamento. Spuntano i primi topless, che danno scandalo, e danno soprattutto brividi mai sentiti prima di libertà sessuale, mai. Al cinema Pasolini incanta e provoca con il Vangelo secondo Matteo. Sergio Leone invece sembra incitare direttamente alla rivolta col suo primo capolavoro, per un pugno di dollari. Sempre in quell'anno, Sartre rifiuta il Nobel per la letteratura. E intanto, a proposito di letteratura, molti studenti cominciano a leggere e a passarsi di mano in mano un libro che di lì a poco sarà ritenuto fondamentale. L'Uomo ha una dimensione di Herbert Marcuse, col suo rovesciamento di valori intrinseco. Tanto forte quel vento nuovo, che già Bob Dylan invocava da due anni, Quanto altrettanto forte la reazione, si capisce, il tentativo da parte dell'establishment di riaffermare ogni volta una rassicurante normalità. Ed è proprio nella canzone che l'approccio reazionario sembra più evidente in questo 1964. In quest'anno, l'industria discografica impone ai primi posti delle classifiche pezzi come Non ho l'età, cantata da Gigliola Cinquetti, e Una lacrima sul viso, di Bobby Solo. Nessuna trasgressione possibile, nessuna concessione al nuovo, nessuna nuova libertà giovanile. Si sta a casa con mamma e si lascia al non detto, a una lacrima, casomai, la dichiarazione più bella dei nostri sentimenti. C'è una rotonda sul mare, il nostro disco che suona, e c'è anche, naturalmente, in ginocchio da te. Però, però, però non tutto è fermo in quest'anno. La canzone. La forma canzone e i suoi nuovi recenti sviluppi hanno saputo attirare a sé anche diversi intellettuali, diversi scrittori e poeti di professione che intravedono nella forma canzone un mezzo e un'occasione molto potente. E non saranno mica pochi quelli che ci proveranno. Pensate. Scriveranno testi per canzoni Italo Calvino, Alberto Moravia, Ennio Flaiano, Pasolini stesso e tra i molti altri Franco Fortini. Fortini il più austero dei nostri intellettuali lui ci crede veramente al potere della canzone e assieme al grande compositore Fiorenzo Carpi firma un gioiello di valore assoluto che proprio nel 1964 Enzo Iannacci porta col suo personalissimo stile stralunato a un discreto successo il brano si chiama Quella cosa in Lombardia e quella cosa è proprio l'atto sessuale è proprio il fare l'amore ed eccoci a una vera e propria rivoluzione. Non solo e non tanto perché l'allusione non è nemmeno tale, non si allude alla cosa, la si chiama e la si canta per nome, ma soprattutto perché ad avere questo coraggio, questa dolcissima sfrontatezza, non è mica un uomo, un maschio, no, è una ragazza. Eh sì, è una ragazza a dirlo. Per la prima volta nella storia d'Italia è una ragazza a chiederlo. E intorno a lei vibra e pulsa tutta una Milano periferica, con le sue brutture, certo, e insieme però tutte le sue speranze di vita migliore, di vita agiata, liberata anche dalla fame e dalle necessità. Dove si andrà? Diciamo così. Fare all'amore. Non ho detto andiamo a passeggiare. Le strofe sono delle perle narrative contengono un'enorme forza descrittiva e un uso sapiente e insistito delle rime. Va ascoltata, riascoltata, tutta, studiata, pezzo per pezzo, elemento per elemento, a partire da quella musica magistrale, naturalmente, come sempre accade quando a comporre Fiorenzo Carpi. Va detto che la canzone era già stata cantata quattro anni prima da Laura Betti, altra artista pazzesca, ma è proprio lo spirito istrionico e malinconico di Enzo Iannacci, Oltre ovviamente al coraggio di calarsi anche dentro a un personaggio femminile, è proprio Iannacci che riesce a dare a questo brano le caratteristiche definitive del classico. Dovremmo considerarlo un grande classico, in direzione contraria a dove si voleva andasse il gusto popolare, e non solo in quel preciso momento storico. E poi c'è lui, Faber, che torna con più coraggio e con esiti decisamente superiori sul tema della guerra, o meglio, di un esplicito rifiuto della guerra e soprattutto della sua insensatezza. Il brano, naturalmente, si chiama La guerra di Piero. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano, che ti fan veglia dall'ombra dei fossi. Fernanda Pivano dirà che quando sentì queste note e queste parole per la prima volta, lei dice da un jubox di nervi. Si dichiarò subito convinta che anche l'Italia avesse finalmente trovato il suo Bob Dylan. La guerra di Piero è il risultato di un mix di tanti elementi cari all'autore De André. Oltre al suo antimilitarismo militante, ci sono echi dei racconti che il suo amato zio gli fece della guerra vista in faccia, dei campi di concentramento e di tanto, troppo orrore connesso alla guerra. Per scrivere il testo, Fabrizio De André attinge invece direttamente da Rimbaud da quella celebre poesia intitolata «L'addormentato nella valle» e anche da una poesia di Italo Calvino, poesia peraltro già musicata da Sergio Liberovici, là dove parla dei pesci portati in braccio dalla corrente. Il risultato però è eccellente, eh? con tutti i crismi dell'originalità, sia chiaro. Il successo, la popolarità di questa canzone è cresciuta costantemente negli anni, a tal punto che ormai da tempo è inserita nelle antologie scolastiche di letteratura, nei libri di testo degli studenti di tutta Italia e De Andrè scherzando diceva che era un modo per far detestare il pezzo ai ragazzi (ride) già dalla giovane età vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore ma la divisa di un altro colore come a dire molto semplicemente fratelli siamo tutti e tutti ad ogni latitudine proviamo gli stessi identici sentimenti ma quale nemico quale odio verso chi poi che cosa assurda che cosa ignobile ammazzarsi a vicenda dormi sepolto in un campo di grano non è la rosa non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi ma sono mille papaveri rossi nel 64 esce anche il male oscuro romanzo capitale di giuseppe berto esce e vince nel giro di una settimana il premio Viareggio e il premio Campiello. E vende, vende tantissimo. Milioni di italiani si riconoscono nella sofferenza psichica del protagonista e nello stile di Giuseppe Berto, affidato con coraggio a una sorta di stream of consciousness, un flusso di coscienza che inchioda il lettore, un lettore che scopre d'essere essere contemporaneo di un nuovo Italo Svevo. Non glielo perdoneranno quel grande successo a Giuseppe Berto, ma lo spirito. Lo spirito del cambiamento soffia in tutto il mondo ed è proprio con questo spirito che ci affacciamo già un po' frastornati all'anno 1965. Qui Sergio Endrigo azzecca subito un buon successo con il brano Mani Bucate, grazie al fatto di avere la grande RCA adesso a promuovere i suoi dischi e anche grazie al fatto che il pezzo è colonna sonora portante nel film Io la conoscevo bene una giovane e ammaliante Stefania Sandrelli nel ruolo di protagonista Mani Bucate suona come un invito ad andarci piano con tutta questa libertà di cui tutti parlano con nostro volere, volare di fiore in fiore nell'amore e il pezzo lì per lì sembra mettere d'accordo tutti rivoluzionari e reazionari merito anche certo del garbo della formalità rigorosa di un endrigo sempre grande melodista e sempre col cuore aperto direi Spalancato. Di questa canzone esiste anche un video televisivo molto particolare. È un duetto per due chitarre con Giorgio Gaber, amico della prima ora della prima casa discografica. È un duetto quasi bellissimo, quasi riuscito. Sono generosi entrambi. Si vede che si vogliono bene, che vogliono l'uno il bene dell'altro, insomma. E un po' sta cosa mi commuove. Curioso però come Endrigo, che nel privato si dichiarerà sempre impegnatissimo sul piano civile e sociale, Sembri spesso controcorrente anche dentro la cosiddetta contestazione, che in quel momento comincia a crescere. Enrico sembra spesso un anticonformista anche rispetto e di contro agli anticonformisti. E non è mica una critica la mia, anzi. E comunque, da io che amo solo te a mani bucate, il percorso è netto. E il suo cantare ogni volta di un equilibrio assoluto, ammaliante. Il 1965... È l'anno delle prime minigonne, l'anno in cui Patti Pravo sconvolge tutti, a cominciare dai maschietti, con la sua carica sensuale e esplicita, esibendosi scatenata e per l'appunto molto poco vestita sul palco di un locale passato alla storia, il Piper, a Roma. Nel frattempo, mentre gli americani bombardano sempre di più il Vietnam, qui da noi un giovane regista che di cognome fa bell'occhio impressiona al cinema col suo film I pugni in tasca. Dentro quella pellicola si affrontano con grande sapienza già tanti dei temi che diventeranno centrali di lì a poco. Il confine tra normalità e follia, il superamento dei vincoli affettivi, familiari, obbligatori e la necessità sempre più impellente di una riforma sociale. Mica poco. Intanto, Morandi canta «Non son degno di te», Jimmy Fontana «Il mondo non si è fermato mai un momento» Pino Donaggio va al numero uno con Io che non vivo più di un'ora senza te. Mina fa ballare e innamorare con È l'uomo per me, fatto apposta per me, che ha il merito di contenere anche quella bellissima variazione, quella sospensione ritmica in cui Mina canta sorgnona, ma ciò che amo in lui è il ragazzo che nasconde in sé. Però, però, se quest'anno deve essere ricordato per una sola canzone, Beh, allora il 1965 deve essere ricordato come l'anno di una canzone che è e resterà sempre veramente gigante. E sto parlando di Vedrai, Vedrai. Va detto che è proprio in quell'anno che nasce un nuovo programma radiofonico in Italia, un programma che molto conterà d'ora in avanti. È un nuovo spazio dedicato alla canzone non più tradizionale, uno spazio chiamato Bandiera Gialla e i due conduttori, Renzo Arbore e Gianni Boncompagni ci credono. Lo programmano questo pezzo malinconico, lo fanno sentire, vedrai, vedrai. E chi non abbia messo un lucchetto al cuore deve a quel punto, deve riconoscere una volta per tutte la grandezza del primo dei nostri cantautori, Luigi Tenco. Quando la sera me ne torno a casa Non ho neanche voglia di parlare non guardarmi con quella tenerezza. Poco cambia in fondo sapere che la canzone è dedicata alla madre e non a una compagna di vita del cantautore. L'effetto è da brividi, sempre e comunque, anche a distanza di 55 anni. Se ci pensi, è incredibile come lui riesca a rappresentare insieme nello stesso momento disperazione e speranza, illusione e delusione, forza morale e E scoramento. Insomma, immensa fragilità. E c'è qualcosa di più universale di questo? Di questa tremenda ambivalenza? Così pienamente umano Luigi Tenco, così rigoroso e così romantico. Il bel tenebroso. La canzone vive a partire da un'armonia perfetta e anche piuttosto ricercata per i canoni della canzonetta. E il fatto che così tante volte sia stata poi ripresa anche da cantanti e gruppi jazz. È solo la conferma che già a livello compositivo Tenko ci sapeva fare come Ma vedrai che cambierà Magari l'anno prossimo Magari già nel 66 Vedrai, vedrai Vedrai che